0: Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a estar junto a Claudia, ella es educadora de párvulos y nos va a estar comentando eh, una problemática que muchas veces nos cuestionamos que es qué es regalarle a un niño cuando está recién nacido o cómo podemos estimularlo de forma correcta porque son muy chiquititos y muchas veces no sabemos qué hacer. Bueno, todas estas dudas las vamos a estar resolviendo con Claudia jugando con Julieta ¿A quién vamos a invitar ahora para que se sume a...? ¡Ay, le pegué! A... Ahí sí! Ahí también la invitación, Clau. ¿Cómo hola, estás, hola. bienvenida? ¿Me escuchas y me ves? Te, te escucho y te veo.
1: Ya, yo me veo mal, pero te escucho y te veo a ti bien. Así que no hay problema. Yo te veo perfecto. Es que me, me veo con toda la gente que está escribiendo. Encima en mi ¡Ah! cabeza. Escucha.
0: Mientras escuchen, estoy segura que eso es lo que a la gente más le va a importar, escuchar tus datitos.
1: Déjame, déjame bajar un poquito el, 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 esta cosa que estoy con, como en una tril para ah, que, yo
0: acabo ah, de patear el mío. Ya, ahí sí, me veo bien. O
1: sea, que soy
0: chiquitita, sí, entonces
1: si no es eh,
0: como que todo me queda grande. Ya. No, pero te ves súper bien. ¿Cómo estás, Clau? Bien,
1: bien, bien. Aquí tomando un tecito.
0: Muy bien, ya para la tarde, ¿cierto? Para relajar sí, un poquito sí. la tarde.
1: Sí, mi día es de locos, pero ya.
0: Bien. Oh. Día de Oye, Clau, invitaba, les estaba comentando ahí un poco a, a todos nuestros seguidores. De que muchas veces cuando nace una guaguita o cuando uno tiene una guaguita o va a ir a un primer cumpleaños, no sabe qué regalar porque uno puede ver muchos juguetes, pero no todos son pensados en el primer año específicamente de, de una guaguita porque sus habilidades son diferentes, etcétera, ¿verdad? Pensando en eso, ¿cuáles son las habilidades que tiene un bebé cuando recién nace? Sí, ¿Qué es lo que de, ellos son capaces de hacer? Eso
1: de regalar juguetes en la primera edad es todo un tema, porque yo me acuerdo cuando iba a Baby Shower de mi amiga, todos llevan ropa, nadie lleva juguetes, como que no lo creen, no lo creen esencial ni, ni, ni importante para la primera etapa. Sí, y, no sabes qué elegir. Y, sí, no sabes qué elegir, o, o si lo va a ocupar, no lo va a ocupar, o cuánto le va a durar, porque siempre dicen es que los primeros juguetes no duran. Y, y, y la verdad es que sí pueden durar Porque va a depender de la, del uso que le demos El cómo se lo demos y, y hay juguetes que yo tengo de la Juli Que son de bebés y que todavía ella lo ocupa Así que eso Imagínate. de que no duran No es verdad Porque finalmente uno le va a dar ese uso Claro, obviamente hay cosas que, que son propias De la primera etapa Pero hay otras claro. que se pueden extender en el tiempo eh, sí. Con respecto pregunta eh, qué aprenden los bebés Uy, es que súper es difícil hablar de, desde el primer año porque son etapas eh, muy largas eh, pero uh -huh. finalmente la, los primeros cuatro meses netamente yeah. eh, el bebé necesita el juguete que se llama mamá <risa> pero si nos vamos al, <risa> a la pechuga de la mamá pero netamente si vamos a, a como un material didáctico uh -huh. de, el móvil eh, todo lo que tiene que ver con, con los sonidos es súper adecuado para esta primera etapa. Eh, ya después de los cuatro en adelante que hay como un, un pequeño quiebre porque ya los niños algunos, eh, bueno, logran mover su cabecita, ¿verdad? Se logran dar la vuelta, se, se sientan así en perdón, se ponen de guatita y estiran sus bracitos, ¿verdad? Entonces ya buscan los sonidos, algunos se comienzan a sentar más solitos. Entonces ya puedes comenzar a, a incorporar mayores eh, materiales, y mayores eh, juguetes a esta, a esta etapa de los cuatro meses en adelante.
0: Perfecto. Pero, por ejemplo, Clau, cuando nace la guaguita, ¿cuáles son las habilidades que ellos tienen? ¿Desde, desde qué nacen? ¿Qué es lo que puede hacer una guaguita? Sin contar los juguetes. ¿Qué ah, habilidades
1: de bueno, YouTube? La, la primera habilidad, bueno, el, el, el tema de, de, de mover su cabeza, ¿verdad? Buscar el sonido. Eh, uh -huh. el, el, lo que yo te decía, eh, cuando uno le pone la, la, la mano, el, el dedo al bebé, te cierra la mañana, ¿Sí? ¿verdad? Ya tiene ese movimiento de las manos, eh, mueve sus manitos, mueve. Bueno, y cada bebé tiene sus habilidades propias también, porque hay niños que son claro. súper hábiles en, en la parte motriz, ¿verdad? Hay uh -huh. otros que no. Así que va a depender de cada niño, pero generalmente esos son como los grandes logros que hace un niño en los primeros cuatro meses.
0: Perfecto. Entonces tú nos decías que durante los cuatro primeros meses lo recomendable son los móviles que generalmente se ponen sobre la punita, ¿verdad? ¿Los colgantes también entrarían dentro de esa categoría? ¿Los que cuelgan en los coches, etcétera? Sí. Sí, los coches, lo, las
1: cunas, todo lo que tiene que ver con lo colgante, porque también me genera estímulos, bueno, y ahora vienen todos con sonido, entonces como vienen mucho más
0: sí. completos. Mucho más completos. ¿Hay algún otro juguete que se ha recomendado? Por ejemplo, ya, voy a una tienda, tengo que hacer un regalo para un, una guagüita que está recién nacida, puedo comprar entonces un colgante... ¿Puedo comprar un móvil? ¿Hay alguna otra cosita que nos sirva para estimular una guaguita? Por ejemplo, sí, tu el, vista, el, no sé el, si el,
1: sentido. el gimnasio El gimnasio es como súper apropiado porque el gimnasio te dura prácticamente toda la primera etapa de los niños, hasta incluso los dos años. Porque hay hay gimnasios hoy en día que vienen con juegos incorporados para que los niños después clasifiquen. Eh, claro, me imagino claro. que tú los has visto, que, que la alfombra sí. después te sirve para que los niños incluso vayan de picnic, entonces como súper transversal el gimnasio yo encuentro que el gimnasio es lejos uno de los mejores regalos que uno le puede hacer a un niño
0: y además eh, que son también. súper
1: desmontables
0: uno puede sacarles el arco, sacar los juguetes, después ocupa solo la alfombra o sea, tienen un montón de usos, no solamente es sí. rígido, como uno lo puede pensar
1: Sí, yo por ejemplo todavía ocupo el, el gimnasio y la juli cuando, el, el que tiene la juli tiene números, entonces tú puedes jugar con las cantidades eh, puedes también hacer clasificación, como te decía. Entonces lo puedes ocupar de distintas maneras. Y algunos traen como cojines bien. desmontables. Entonces también sí. te sirven para otras cosas. <ríe> eh, ¿Para qué podrías aprender ese cojín?
0: Bueno, quieres eres mamá,
1: además. <ríe> sí, bueno. <el> cojín. <ríe> El cojín yo lo ocupaba mucho porque a Juli le costaba sentarse, entonces eh, no solamente lo ocupaba como un gimnasio cuando tú estás eh, sentado boca arriba, sino cuando ya se empieza a sentar, ocupas el cojín, eh, cuando por ejemplo se empiezan a sentar en una silla y no alcanzan, se sirve el cojín. Eh, cuando vas en el auto te sirve el cojín Al final sirve <risas> para muchas cosas Multifuncional Y también lo ocupa para sus muñecas Así que finalmente ha sido como una de las cosas Que más hemos usado Otro de los juguetes como en la primera etapa Son los peluches o estas mantitas Como tutitos que usan los bebés ¿Sí? eh, Que son Súper buenos porque aparte que son Lavables eh, Y hacen como un trabajo De apego y emotivo del, hacia el niño
0: Muchos también juegan con las manitos verdad cuando tienen mantitas las bobitas juegan con las manitos de eso qué se debe?
1: cuando tienen sonidos tú dices
0: no cuando tienen una mantita como que por lo general las boguitas empiezan como a manipular las mantitas y todo aunque hay muchas que, que están pensadas para que tienen estimulación verdad que tienen sonidos etcétera sí. pero a veces uno les pasa no sé una frazada sus tutitos que son de algodón y juegan sí. con las mantitas. ¿Por qué? ¿Están buscando algo los niños al desarrollar ese tipo de, de movimientos finalmente? En realidad,
1: en realidad lo, lo, los bebés como lo, lo que hacen es como descubrir el mundo a través de los sentidos, entonces obviamente todo lo que, lo que les le llame la atención ellos van a llevarse, bueno, a la boca obviamente, pero eh, el sí. tema de tocar, de mover, de explorar, es parte del desarrollo humano, entonces eh, claro. por, por ende claro. siempre están pensados estos tutitos con, con distintas cosas extra. Por ejemplo, ahora están como muy de moda un tiempo atrás. Eh, estos tutitos que tienen como muchas etiquetas. Sí, ¿No, sí, al tiro a la boca. Eh, <risa> <risa> exacto, y con las, eh, con las etiquetas con muchas texturas, colores, formas. Entonces, por eso, porque es toda esa exploración para la primera etapa.
0: Sí, pues totalmente, o sea, de hecho uno puede ver un monito, cualquier monito que uno tenga lo, a lo que más les va a gustar a las guaguitas chicas es la etiqueta del monito no necesariamente el monito, porque quizás no van a entender cómo funciona pero la etiquetita sí. típica que tienen a la boquita, al tiro en la boca. y es porque sale sí. su fase oral también los niños
1: Exacto, por la fase oral y también por el tema que te decía yo, eh, eh, las texturas y las etiquetas siempre hay más textura que a veces que en el mismo juguete pero ahora estos
0: tutitos están pensados para eso. Totalmente, totalmente. ¿Nos puedes explicar un poquito qué es la fase oral de los niños? ¿Qué, ¿Qué comprende esta fase?
1: Y la, la fase oral es, bueno, se meten toda la boca, para que sea como palabra simple, se meten toda la boca porque por medio de la boca exploran y conocen el entorno que las
0: rodea. Perfecto. Y en cuanto a las habilidades en el primer año, que es donde nos, nos queremos enfocar, ¿verdad? En la conversación del día de hoy. ¿cuáles son las habilidades que va adquiriendo una guaguita que al comienzo realmente no sabe nada, verdad? Todo es un proceso de estimulación, de aprendizaje, como tú nos decías también, de, de descubrir el mundo, porque las guaguitas obviamente nacen y no conocen más que la guatita de su mamá. Entonces, durante este primer año, en lo común, verdad, porque todos los niños avanzan de forma diferente, no hay que presionarse, y eso es muy importante también saberlo, que todas las todas las guaguitas, así como todas las personas, tenemos ritmos diferentes, pero en la medida general, ¿cuáles son las habilidades que adquiere un, un bebé durante el primer año?
1: Bueno, en la primera etapa, como te mencionaba anteriormente, eh, abren y cierran sus manitos, ¿cierto? Se llevan toda la boca, como lo hablaba, eh, mueven sus piecitos, ¿verdad? Eh, eso es como lo primero que ellos hacen, eh, también exploran, empiezan a mirar, siguen un objeto cuando este se mueve, eh, o también cuando escuchan un sonido tienden a, a buscar el elemento que está emitiendo ese sonido eh, reconocen la voz de las personas más cercanas cierto de su de repertorio de personas más eh, cercanas mamá, mamá exacto si claro. vive con los hermanos con los abuelos verdad y de a poquito va incorporando más repertorio familiar a, a su vida y también eh, ya empiezan después a, a, a tomar las cosas, ¿cierto? A explorar por medio del tacto, eh, tiran las cosas, las lanzan, <ríe> golpean, empiezan a golpear, ¿cierto? Eh, bueno, la primera etapa de nuevo, cuando yo te mencionaba que se giran, que esto no uh -huh. es fácil, hay bebés que les cuesta mucho el tema de, del voltear, eh, sí. Y eso se ejercita también colocando objetos más lejos Para que el niño trate de, 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 de explorarlo y tratar de alcanzarlo eh, ¿Qué otra cosa más? Eh, Lo otro que, que te iba a mencionar es el tema del gateo También que después se empieza a dar ya a los siete o 8 meses Dependiendo del niño eh, Y que también me va a ayudar para después ponerme de pie y ahí ya nos vamos parando un poquito más y empezar a caminar hay sí. niños. Cada vez yo he visto niños que caminan más temprano. Totalmente, más a, la, a, los nueve, a los diez meses hay niños caminando. Eh, yo conocí uno de estos muy cercano que camina a los diez meses. Así que wow. eh, esos son como todas las primeras vecinos sí, no, Son muy secos.
0: O la <risa> muy avanzados.
1: Más... <risa> sí, era muy increíble. Era como un duendecito caminando. Eh, <risa> <risa> Así que esas es son como la, las mayores habilidades motoras, eh, uh -huh. pero también están las habilidades del lenguaje, donde los niños también balbucean, eh, tratan de imitar sonidos, ¿verdad? O reconocen sonidos, porque por ejemplo, eh, si escuchan algún animal, que esto se llama onomatopillas, que cuando escuchan, por ejemplo, ¿cómo dice el perrito? ¡Guau, guau, guau! A veces lo emiten o a veces lo reconocen, ¿cierto? Eh, claro. O también escuchan los sonidos de las cosas que están en nuestra casa, ¿verdad? Que las reconocen, por ejemplo, los objetos como, no sé, la lavadora, el auto. Eh, esos objetos ya empiezan a identificarlos y obviamente empiezan a incorporar palabras también, sus primeras palabras ya alrededor del
0: de primer año, los 12
1: meses, ¿verdad? Empiezan a incorporar sus primeras uh -huh. palabras. ¿Sí?
0: Oye, Clau, y por ejemplo, ¿cómo podríamos... Eh, estimular las primeras palabras de, de una guaguita en el primer año. Tú decías bien lo de, lo de la onomatopeya, que es enseñarles a través de los sonidos que ellos puedan ir escuchando y los van relacionando, ¿verdad? ¿En qué momento podemos comenzar a hacer este ejercicio? ¿Cómo saber que la guaguita está preparada para poder comenzar a recibir esto, este aprendizaje finalmente?
1: Mira... Finalmente, el lenguaje se da desde que antes que nace, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos a los bebés y la guapita, ya le empezamos a hablar. Entonces, cualquier estímulo del lenguaje va a ser útil para los niños. Ahora, como aprendizaje, eh, quizás el niño no lo va a aprender, pero sí es importante que lo empiece a asociar. Entonces, ya cuando tienen seis meses, cinco meses, uno le presenta algún juguete y es importante decirles su color, decirles el tamaño, ayudarlo a describir, aunque el niño... Pareciera que no te entendiera nada, pero eh, el, el que nosotros le reiteremos, mira esto, no sé, mira, aquí tengo un juguete, este pececito am amarillo, mira qué bonito, y, y los niños te siguen el juego, te siguen con el, con la voz, o te siguen con, con la mirada, ¿verdad? Es importante uh -huh. ir incorporando las palabras desde muy pequeñito, a los cinco meses ya los niños te empiezan a escuchar y a seguir con, con su mirada, a tu voz. Eh, importante también para, para ampliar el lenguaje uno como adulto, utilizar distintas tonalidades de la voz, porque los niños obviamente no hacen separaciones de, de sonidos como nosotros, nosotros ya tenemos adquiridos claro. lo, lo, los sonidos, que nosotros ya reconocemos, sí. para ellos todo igual, entonces eh, todavía no han desarrollado eh, por su madurez el diferenciar los sonidos. Entonces es importante nosotros hablarle de manera un poquito más fuerte, eh, con
0: dignidad de
1: voz, claro, inflexiones de voz, alargar las palabras, eh, importante también cantar. Y ahí si queremos incorporar juguetes, hay juguetes que también tienen sonidos y esos sonidos me ayudan. Esto de la onomatopeya lo traen mucho los juguetes
0: que tienen que apretar sí, y aparece sí.
1: el, el sonido del animalito, de es
0: la típico, típico. El de los animalitos es como un clásico siempre. Aprieta el perrito wow, wow aprieta el gatito, miau, sí. miau. O el o el de los transportes, también es como
1: bien usual, también. de los sí. eh, con todo esto nosotros vamos ampliando el lenguaje ya al año deberían tener incorporaba ya sus primeras palabras.
0: Maravilloso. Oye, Clau, nos mencionaste eh, que cantar también era una forma súper válida de estimular a los niños, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Qué es lo que pueden desarrollar o aprender los niños cuando los papás les están cantando?
1: Bueno, lo primero, bueno, entre paréntesis se ha perdido harto eso y eh, no solamente se ha perdido en las casas, sino que se ha perdido también en la sala cuna. Eh, yo he trabajado poco con bebés eh, pero sí trabajé uh -huh. alguna vez a la cuna y yo encontraba que se cantaba poco y en prebásica también en general se canta poco, que es una pena porque finalmente la música o el cántico primero lo que te da es una conexión emocional con el otro, con el que te está cantando, ¿cierto? Es un vínculo. Entonces que, que, las mamá, que tu mamá te esté cantando es un vínculo impagable, no es lo mismo que poner la radio, la tele y poner la canción del perro chocolate, no es lo mismo. Todos ¿no? Eh, no sabemos
0: canciones de cuna.
1: Es claro, <ríe> es muy poca la gente que está cantando, porque a veces, no sé, nos encontramos que somos desafinados por el motivo que sea, pero las mamás de antes cantaban aunque eran desafinadas, iban a super desafinadas
0: y me a cantaban. La no importa eso? <ríe> La boca no sabe lo que es el afinador,
1: ¿no? No, no pero eso es, eso es lo primero, o sea, el vínculo afectivo, emocional, esa, esa actitud de relajo que te entrega el que te canten una canción, eh, es como lo primero, lo esencial. Y obviamente ya después, uh -huh. si hablamos más de un mayor tecnicismo, es el aumento de vocabulario, el, no solamente las palabras, eh, suelta, sino el darle sentido claro. a esa palabra y obviamente que ese lenguaje que te están entregando es mucho más significativo que enseñarte, mira, esto es una pelota, eh, esto claro. es, un, no sé, un pastel, lo que sea. Eh, el que te canten te van enseñando muchísimas más cosas que son más significativas para
0: un niño. Y además que es súper bonito porque muchas veces... El, eh... Las familias eligen, no sé, para llevar a dormir a la aboguita o para enseñarle algo, eligen una canción. Y después los niños a que van creciendo, como que asocian esa canción a algún momento súper sí. especial en sus vidas. Entonces, claro, tiene una carga emotiva también súper importante el cantar.
1: Sí, y, y de hecho, estos días me pasó que yo siempre que leo un cuento, canto una canción de ya. inicio de cuentos. Pero que me la sé así como de que yo iba en kinder. Entonces oh, una okay. mamá en Instagram me preguntó Oye, ¿y esa canción que tú cantas tan linda? Y yo me dijo, ¿me la puedes enseñar? Y se la tuve que grabar <risa> para, Porque le dije, yo <risa> no belleza. sé de dónde la saqué Yo sé que me la sé Entonces para mí, pensando y después haciendo como Sí, está inconsciente en mí Entonces yo pensando Cuán significativo tiene que haber sido para mí en mi infancia Que me marca hasta el día de hoy Y yo se lo transmitió todo mi alumno a mi hija y ahora por las redes sociales.
0: Qué lindo, qué lindo. Ojalá que alguno de tus alumnos la use fuerte también de la canción. Ahí va ir como heredando, heredando tu, tu, sí. tu, tu emotividad en el fondo. Claro. Y
1: qué mayor de un cuento. O sea, si tú vas a leer un cuento y le canta una canción, te prepara para la escucha. Mucho mejor. Y como que ya
0: saben además que viene el momento, es como que seguro relacionan la canción a que viene algo entretenido, que viene un cuento, que pueden imaginar. Bueno, y ahí pasamos a otro tema también, el poder de cómo estimular la creatividad en los niños.
1: Exacto, sí, también tiene que ver mucho, bueno, y la canción también te ayuda mucho a, a despertar la creatividad, eh, ya después los niños empiezan a, a crear sus propias canciones, a tararearlas, incluso ya en el año tú puedes escuchar de repente que los niños tararean canciones, siguen el ritmo, eh, y esto eh, que te mencionaba yo, eh, de los cuentos cuando uno lee, yo recuerdo a la Juli, yo le leía cuentos desde, el, desde un mes de vida, y tenía una rutina wow. súper establecida cuando era bebé yo le leía un cuento y le cantaba esa canción, yo hoy en día ella me la canta a mí cuando vamos a contar el cuento de la noche no te no sé, sí, 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 sí. digo es, es, muy, es, una, es una, una experiencia muy bonita que yo se las recomiendo a los bares. si no se sabe ninguna canción no importa, inventen una, o busquen en Google, de repente uno puede encontrar muchas opciones, pero el ¿Es cantar es buscar, sí. okay, <risa> alguna
0: Sí, pero sí. es que también tenemos que utilizarla como herramienta para aprender los adultos, no solamente para dejarle el celular o la tablet a los niños, sino que podemos ocupar esa herramienta para decir, ok, yo, adulto, voy a aprender una canción para poder compartirla y al final traspasarle otra emoción a mi hijo, que no es lo mismo la mamá el papá cantándole a que el niño que esté con un celular escuchando la misma canción, es totalmente diferente la experiencia. Sí, totalmente. Oye, Clau, en cuanto a los sentidos de, de los bebés, ¿cuáles son los que empiezan a desarrollar primeramente? Escuche cortado. Escuche los sentidos. Y Te sí. Escuche como cortado. Y ahora <risa> sí. ¿Cuáles son los sentidos que empieza a desarrollar primero una guaguita? Si es que pudiésemos ir por orden. ¿Los sentidos
1: o las habilidades? Como lo, las habilidades porque los sentidos son la vista, el olfato, todo eso son los sentidos y están de manera, desde que nacemos y de antes, ¿cierto?
0: Pero, por eh, ejemplo, pero la vista tú, no, ven, no ven al tiro en colores como nosotros ah, podemos claro. ver. Entonces, igual algo que tienen que ir desarrollando. Desarrollando, sí.
1: Bueno, la vista hay... Ahí... Hay muchas estrategias como en blanco y negro, que se trabaja mucho en la primera etapa, de hecho hay juguetes, hay dietas que se usan o móviles en blanco y negro, porque claro, los niños en, en su primera etapa no ven como nosotros vemos, ellos claro. ven, con hay que como en el fondo desarrollar todo eso, pero en los sentidos obviamente, claro, podemos empezar por, por la vista, por la audición, porque ellos les cuesta todo lo que tiene que ver con movimiento, entonces no, no pueden llegar a explorar al primer día de vida. Entonces, obviamente todos los sentidos tienen que ver con, con las cosas como más fáciles de poder eh, tener, que es en este caso
0: la vista y la audición. Perfecto. Y en base a eso, Clau, ¿qué juguetes podrían ayudarnos a, a estimular esos dos primeros sentidos?
1: Eh, bueno, ahí el tema de la, de la vista, ahí tendríamos como, como los móviles que te mencionaba yo, eh, aunque, aunque aquí, por ejemplo, en el tacto, me quedé pensando en el tacto, en el tacto igual puedes trabajar eh, no con que el niño se lleve las cosas, sino tú llevándoselas al niño. Por ejemplo, cuando tú trabajas, a ver, cuando las, estas chicas de, ¿cómo se llaman las que trabajan con los, ay, con todos los sensoriales? Se me fue. Se me fue la, el nombre, pero bueno. Las chicas que trabajan con los sentidos, que, ¿cómo se llaman? No me acuerdo. No me sé, no
0: acuerdo el nombre.
1: No me acuerdo cómo se llaman, pero perdón, si hay alguna presente, se me olvidó. Eh, <risa> se me olvidó. Eh, que, que obviamente con todo lo que tiene que ver con los sentidos, eh, el, la parte como, como de tacto, que tú le lleves el objeto uh -huh. al niño. Entonces, por ejemplo, no sé, si tiene el peluche tú pasas el peluche por su carita, eh, o por los piecitos, ¿verdad? Sí. Eh, y no solamente los peluches, porque hay como pelotitas que son como sensoriales, que son con distintos tipos de texturas. Eh, sí. Hay también como unas láminas, no me acuerdo cómo se llaman, pero son como unas alfombritas que tú les pones en los piecitos a los niños también para que sientan eh, distintas texturas y a las manitos. Y ya después cuando están más grandes se sientan y ellos mismos lo exploran. Entonces igual puedes claro. trabajar en todos los sentidos. Eh, sí. Y en la visión eh, están todos estos juguetes que te decía que se cuelgan, los gimnasios. Eh, y también en la audición está todo lo que es... Eh, auditivo que son las cajas de música, hay una, hay unas cositas que son como los espantacucos que también son ideales porque algunos tienen música, luces eh,
0: sí. y que también te sirven y para música. Pueda... ¿Cómo? ¿Cómo? Tienen musiquitas también incluso. Exacto. Bueno, los móviles, los móviles tienen, los móviles. tienen movimiento, tienen sonidos, o sea, estimulan al final los dos sentidos a la vez. Exacto. Buenísimo. Y después, oye, me quedo dando vuelta a eso de que dijiste el tacto, de uno llevarle el juguete a la guaguita, porque realmente uno no, no sé si es tan común que uno lo haga, pero es súper bueno saber que uno lo debiese hacer, no. como comenzar a estimular el tacto de la guaguita, uno acercándole y haciéndole como una, una invitación a explorar ese sentido, porque la guaguita no tiene fuerza para tomar las cosas, los juguetes que es un, algo que va adquiriendo poquito a poquito con los movimientos que va haciendo, ¿verdad? Y claro, es una invitación, como te decía, así como, mira, existen otras cosas que tú no conoces y que pronto vas a poder tomar, tocar, etc. Eh,
1: de hecho, me acordaba que yo, por ejemplo, a la jury como a los tres meses, le pasaba plumas en los pies. Como para el... <risa> <risa> y le hacía masajes con aceite entonces por eso te digo se puede trabajar en lo, lo, en lo tacto porque uno de repente como que dice eh, el tacto uno lo asume como las manos pero no solamente son las manos sino que también es todo nuestro cuerpo eh, los pies claro. la cara eh, la guatita todo tiene que ver con el tacto entonces es la Exacto. Y ahora me acordé, terapeuta ocupacional, ellas son. <risa> ahora me acordó.
0: Te apuesto <risa> que un
1: ahí. <risa> no me acordé que me, conozco a alguien que es terapeuta ocupacional y no tenía que decirlo, porque si no me hacen a sentir culpable.
0: Ajá, ah, muy bien, listo. Saldado entonces esa deuda. <risa>
1: terapeuta ocupacional, sí.
0: <risa> <risa> Oye, Clau. Hay también muchos muchos juguetitos que tienen como unos espejos, que por supuesto no son espejos porque están pensados en los niños chiquititos, que son plásticos. Pero que los niños sí, sí pueden ver su reflejo, ¿cierto? ¿Para qué sirven y a qué edad podrían los niños empezar a, a utilizar este tipo de juguetes? Mira,
1: los lo espejos, eh, yo la verdad es que te lo, lo recomendaría para los cuatro meses porque eh, es más fácil como, como que el niño vaya comprendiendo un poquito más lo que está pasando, porque ves el reflejo, te llama la atención, pero claro. tienes mejor visualización ya de esa edad. Eh, y bueno, y sirve para eso, como dices tú, para ver el reflejo, no solamente el tuyo, sino que del que te rodea, porque por medio del espejo ves toda la, la habitación donde tú estás, o las personas que están ahí, eh, también el reconocimiento del cuerpo, ¿verdad? Porque no es lo mismo... Eh, como tocarse, que verse, eh, que tengo cabeza, que tengo ojos, ¿cierto? Por medio de esos espejitos también nosotros como las mamás o papás podemos ir diciéndole, mira, hasta tu nariz, como para ir reconociendo las partes de su cuerpo, o a veces eh, el ir como de, de eh, ir analizando el entorno por medio del reflejo. Así que eso se trabaja más que nada en el área cognitiva y, ¿Sí? de y de vocabulario. Cognitiva, todo lo que viene ver con el conocimiento. Eh, y de vocabulario también para, para los más pequeños, aumento de vocabulario
0: Qué bueno, es bueno, y sabes que eh, los espejitos que estamos conversando generalmente vienen incluidos en los gimnasios, los gimnasios. y tú también decías que, que es súper recomendable o una súper buena idea como de, de primer regalo o para que todos los niños debiesen tener porque realmente los, ayud, los ayuda perdón, sí. muchísimo en todo su desarrollo
1: en la, en los, hay unos móviles que vienen como para los coches también, que de repente traen esos espejitos. sí, que son como un arco. sí, y los libros también, los libros blandos. Los libros hay libros blandos que también traen. es que ahora hay tanta cosa, pero la verdad sí. es que <risa> pero generalmente yo lo que recomiendo es que ojalá sean espejos como no tan pequeños. Para los o sea al principio igual les va a servir porque se ven ellos mismos. Pero, pero como para poder trabajar mucho más, ideal el que trae el gimnasio, porque se ve más.
0: Mucho más amplio, totalmente.
1: Y de hecho, en, el, en, los, del, en los del gimnasio, por ejemplo, de repente se sacan y tú lo puedes poner abajo. Entonces la perspectiva va cambiando. Entonces cuando tú pones... La, no, y ahí, guan...
0: <risa> las guaguitas tienen que, que quedar pero totalmente asombradas. O sea, imagínate de ver primero primero de verse por primera vez uno no se acuerda de ese tipo de cosas pero debe ser súper increíble la reacción que pasa en las guaguitas, es decir ¿qué es esto que estoy viendo? porque no saben qué son ellos, finalmente sí. cambiarles el ángulo o sea, el tener la posibilidad de ver todo eso en una guaguita es linda en, en una sala cuna donde
1: tenían esos espejos en las cunas eh, como en la muralla no. de las cunas entonces, los bebés se paraban y lo primero que veían eran ellos a sí mismos. Entonces, era, muy genial, la era muy genial porque tú entrabas y estaban todos mirándose. Como, y wow. si tú les hablabas, ellos te miraban por, por el espejo, así como que te miraban de reojo por el espejo. Así que eso les serio? llamó muchísima la atención. Sí, porque obviamente es un, un descubrimiento visual importantísimo.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, es súper común también ver, no sé, cuando, quizás cuando son un poquito más grandes, no el primer año, pero cuando están frente a un espejo los niños, tocándose así, tocando el espejo, tocando el sí. espejo, como si hubiese algo al otro lado.
1: Sí, y, y, y igual es, es difícil, por ejemplo, trabajar la lateralidad en un espejo, eh, entonces también lo puedes trabajar ya con niños más grandes.
0: Totalmente. Pero volviendo a, a nuestro tema, que es el primer año de vida, verdad la primera etapa, hablemos un poquito de la motricidad. Porque la motricidad en general se divide en, en dos, dos como áreas mayores, ¿verdad? Que es la motricidad fina y la motricidad gruesa. La motricidad gruesa es la primera que se empieza a desarrollar en los niños, ¿verdad? ¿Esto ocurre en la primera etapa de los bebés? En La primera etapa, como dices tú, la primera es la,
1: es la gruesa, porque uh -huh. eh, la gruesa eh, nosotros desarrollamos o, o, o necesitamos may, los músculos más grandes. Entonces, por, por ende, es Exacto. más fácil de, de trabajar. Y, y en la medida que nosotros trabajemos la motricidad gruesa, vamos a comenzar la motricidad fina. Pero la motricidad fina no es solamente las manitos. La motricidad fina también incorpora los pies,
0: eh, la boca y los ojos. Todo es fino. Ah, perfecto. Y la motricidad gruesa, tú nos decías, ¿cierto? Que son los músculos más grandes del cuerpo. Imagino que son las piernas y los brazos principalmente, y quizás el, los músculos que, que te pueden sostener, ¿verdad? Sí, el tronco, la, podemos... la, la cabeza. Claro. ¿Y cómo podemos trabajar en los niños la motricidad gruesa o detectar quizás que no, no está teniendo el avance esperado en esta motricidad. ¿Es posible notar eso? Sí,
1: de hecho yo tengo mi experiencia, yo la otra vez te lo comentaba, no sé si alguien estaba presente en esa vez, pero yo gracias a, a esos ejercicios de motricidad Ajá. gruesa que hacía con, con Julieta, me di cuenta que tenía hipotonía. Entonces, para mí fue nuevo conocer la hipotonía? Que la hipotonía. La hipotonía es la baja tonicidad muscular. Entonces, ella, por ejemplo, tú la ponías en, de guatita ¿Ya? Y tiene que hacer esos ejercicios donde va levantando los bracitos para que levante su cabeza y los moviera de un lugar a otro, o sea, de un lado a otro. Y tú vas uh -huh. poniendo objetos para que ella siga el objeto, ¿verdad? Y lo, son los primeros ejercicios que uno hace con los bebés. Entonces, ese ejercicio ella no lo hacía. Y yo la llevé al pediatra y la pediatra la derivó a un neurólogo y ahí le, le diagnosticaron hipotonía y estuvo con kinesiólogo hasta el año. Hasta el año dos meses cuando empezó a caminar, porque la Juli caminó al, al año dos. Entonces, eh, claro. sí es importante eh, la estimulación temprana porque podemos detectar dificultades, ya sea en el lenguaje, en el área motora, pero si hablamos del área motora, la motricidad gruesa, como te decía, los primeros ejercicios uh -huh. son eso el, el que el niño eh, se voltee, ¿verdad? El, el que sea capaz de levantar sus brazos, su tronco, el cuello, mover la cabeza. Esos son como los primeros movimientos que hay en esta etapa. O sea, podríamos
0: decir que, como tú nos comentabas en tu caso, si es que notamos que nuestra guaguita no está haciendo o respondiendo a los estímulos de esta forma, eh, debiésemos ir a un especialista y mencionárselo. Sí, es importante.
1: Yo, por ejemplo, se, se lo menciono a la pediatra, la primera pediatra uh -huh. no me hizo caso, eh, pero por eso también es importante como seguir el instinto de mamá o de papá uh -huh. y optar por otra opción, otra pediatra, y esa pediatra efectivamente le dijo, sabes que para mí que tiene hipotonía, entonces la derivó a un neurólogo para que corroborara eh, el diagnóstico y efectivamente tiene hipotonía no, y no, era no. hiperlaxitud, era hiperlaxa.
0: Ah, una, una gimnasta en potencia, podría haber sido. Sí, porque esta <risa> persona por la pusimos en ballet
1: los primeros años por lo mismo, porque había que, comer, igual como estimular eso y todo, pero eh, la sí, terapia de Kines le sirvió muy muy muchísimo, y ahí eh, empezamos a trabajar más
0: estimulación temprana, todo lo que tiene que ver con lo motor. Perfecto. Ese es un súper buen dato, eh, lo que nos dijiste, Clau, estar siempre atento y también informarse en las etapas, que si uno bien piensa, es guaguita, si las guaguitas solo duermen, comen y ya, y nada más. No, las guaguitas necesitan también de estimulación, de una correcta estimulación, tampoco de la sobreestimulación. Entonces, en realidad, es todo un tema y es súper importante que no solamente los papás, sino que todas las personas que rodean finalmente a la guaguita se informen y sepan los tiempos en que es normal que un bebé reciba ciertos estímulos y cuáles son las reacciones que debe tener, por lo general, en ese tiempo. Igual es importante el
1: tema de, bueno, yo creo que también el que yo fuera educadora hizo que quizás me diera cuenta, eh, porque muchas mamás que me han comentado, me han comentado, oye, yo no me di cuenta... Eh, ¿Cómo puedo dar cuenta? Entonces siempre yo les digo, averigüen, lean, eh, pregunten, hay muchas aplicaciones ahora también que te ayudan a, a ir siguiendo como el paso a paso, eh, hay unas aplicaciones sí. que también incluso te dicen qué ejercicios hacerle a, la, a, la, a los niños de primera etapa, del de primer año. Eh, entonces eh, con eso mismo te vas apoyando y porque no todos van a la sala cuna, con el tema de la pandemia menos, entonces eh, claro. hoy en día nos tenemos que mover como papás porque eh, esa es la opción que tenemos y es importante eh, detectar cualquier dificultad que tengan nuestros niños, por eso también es importante Vaya. la circulación temprana porque para eso sirve, para detectar y para potenciar, para ambas
0: cosas. Pero, pucha, que es difícil a veces, Clau, ¿no? porque imagínate, tú bien lo decías, en pandemia, te imaginas una familia que tuvo su primera guaguita, ¿qué hacen con la guaguita en la casa si no podían ver a nadie? Ahora ya estamos un poquito más ya con, con ciertas eh, posibilidades de poder ver a más gente, quizás a la familia, a la mamá que te pueda ayudar, etcétera, pero si tú estás solo y no sabes qué hacer, es súper complicado también, ¿po? detectar complicado. quizás algo que no está en tus conocimientos de, de saber si es que está respondiendo correctamente a los estímulos, le faltará algo le sobrará algo, porque está llorando etcétera, es, es realmente súper complicado sí, es complicado, pero hoy
1: día tenemos más posibilidades de las que tuvieron años atrás nuestras mamás y nuestras abuelitas, así que que son las la redes sociales y la tecnología así que hay que usarla de Bien. manera beneficiosa
0: total, o sea, en eso mismo estamos ahora tratando de aportar Exacto. con nuestro granito de arena sí Oye, Clau, hablamos de la, de la motricidad gruesa, ¿verdad? Que nos, nos nombrabas que era, eh, en el fondo, trabajar los músculos más grandes de nuestro cuerpo. ¿Pero en uh -huh. qué momento se empieza a trabajar la motricidad fina? Bueno, eh, hablando de la
1: motricidad gruesa, yo me referí solamente como la primera etapa, pero ya después empieza el gateo, que es importante estimularlo, uh -huh. que yo no lo mencioné, uh -huh. que ojalá no se salten el gateo los niños, porque te ayuda mucho a los reflejos posteriores. Eh, de hecho, hay, hay lecturas que dicen que, que los niños se caen menos cuando han gateado, <ríe> por, por todo el tema de los serio? reflejos que te. Sí, porque el, el tema del gateo hace que, que tú tengas mayores reflejos cuando después tú caminas. Así que por eso es importante también el movimiento, el movimiento del gateo antes del, del caminar, que es, es lo ideal. Eh, y el gateo no solamente es como el típico gateo, sino hay, hay niños que gatean así como de ladito. Pero es importante reforzarlo. en <risa> muchas técnicas también, las kinesiólogas, ahí a lo mejor hay alguna aquí que nos pueda ayudar de cómo en el fondo fomentar bien el gateo o cómo, cómo trabajarlo bien. Y ya después no sé con de la motricidad fina, eh, la, la motricidad fina, como te decía, también está en los pies, está en, la, en, los de, en las manos, ¿verdad? Y los ojos, en la boca. Y eso ya la podemos empezar a, a trabajar ya alrededor de los cuatro meses también. Eh, o antes, porque en la succión también están los bebés, también están trabajando en la motricidad fina, pero así como netamente ya, eh, como los cuatro meses, cuando empieza el agarre, ¿verdad? Incluso un poquito antes, en los pies, ¿verdad? Hay hay juguetes que tú te los pones en los pies para que los niños se lleven las cosas a la boca, no sé si lo has visto. Esos sí, sí. Como que se, sí, que tienen solajeros
0: pues, generalmente. Esos son súper buenos
1: también porque hacen que los niños muevan más los pies, que traten de mover, que, bueno, también está trabajando la motricidad gruesa y la fina de manera simultánea. Eh, pero como te, te decía, eh, igual se puede trabajar en los primeros meses la motricidad fina y obviamente le vamos agregando mayor dificultad cuando van creciendo, ¿verdad? Y después claro. empieza el agarre, cuando empiezan a lanzar las cosas, eh, cuando empiezan a, a agarrar las cosas más pequeñitas, que obviamente en el primer año se da poco, pero es importante igual trabajarlo porque la motricidad fina lo que apunta es la autonomía posterior que, que va a adquirir el niño, gracias a la motricidad fina. Con la motricidad fina el niño después va a poder comer, va a poder vestirse solo, se va a poder abotonar, abrochar, se los dientes, todos lo hacemos con la motricidad fina, por eso es tan importante sí. empezar a, a desarrollarla los dos primeros años. Qué
0: increíble, porque uno pensaría que, claro, el típico ejercicio de motricidad fina es el de pinza, ¿cierto? Que es demasiado importante hasta que el último de nuestros días, finalmente. Eh, Pero, ¿hay algún juguete, por ejemplo, que te pueda ayudar a desarrollar a tan temprana edad de, de forma efectiva la motricidad fina y la motricidad gruesa por separado? Si tú, como especialista, nos pudieras recomendar, así como, mira, para estimular la motricidad fina, este juguete está perfecto. Bueno, la noticia fina para
1: mí, lejos, como mi juguete favorito de noticia fina, tiene un nombre Ajá. muy complicado que no me, no me logro acordar cómo se llama, pero son estas eh, caminos que tú sigues como una cuenta que va en un, como sí. en un laberinto. Se uh -huh. llama algo de... Pro, si alguien sabe, por favor, dígamelo, pero pronuncio... Tiene un nombre súper extraño. Ah. Eh, no me logro acordar, yo antes me lo sabía. Es un clásico es <risa> un clásico, pero es el típico sí. caminito que va, eh, hay algunos que lo hacen con los dedos, hay otros que hay que agarrar una pinza, pero el, el simple hay unos que son pequeñitos que son más grandes, hay incluso que son hay cent, cubos de interés que son como juegos de interés que son un cubo y que traen muchas muchas opciones de juego y típico que arriba trae el, el, el caminito de, de, de fierro de alambre, no sé sea, de qué material sí.
0: hay centros de actividades que también lo, lo incorporan
1: Sí, generalmente sí. incluso vienen algunos coches con esas cositas incorporadas, pero ese es como de motricidad fina, yo creo que es como uno de mis favoritos. Eh, y el otro que me gusta bastante también es el, el que también, eh, el que traen también los coches, que son como los cascabelos Ya, sí, pero sí. Con que hay unos con como con texturas, también ese te ayuda bastante para el movimiento de los dedos y bueno y motricidad gruesa y fina y gruesa de manera como junta están los bloques porque Ajá. los bloques no hay niños que se van a sentar a construir hay unos que van a construir y se van a trasladar eh, van a trasladar sus construcciones están estos carritos a veces estos mismos carritos traen cosas más pequeñas entonces hay un sinfín de, de cosas eh, que uno puede eh, regalar a los niños para trabajar esas ambas cosas de manera simultánea y separada eh, es que nosotros como personas no, no somos como cosas somos eh, incorporamos todo, todo lo incorporamos. Y
0: lo, y lo trabajamos Oye, de
1: manera transversal.
0: Sí, pues, y tú nos hablabas de los cubos, y esa es una, los cubos tienen una magia, a los niños les encantan, pero también ayudan mucho a la motricidad gruesa, porque uno como papá les puede ir haciendo caminitos, y eso también incentiva el gateo en los niños, porque los niños tratan de ir a buscar cada una de estas piezas porque les parecen interesantes. Entonces, al final, es cosa de tener un poquito de creatividad y realmente sirven para estimularlos de muchísimas formas diferentes. Sí, sí y, esto, y estos carritos también te ayudan bastante
1: eh, como para, para que empiecen a caminar los carritos de arrastre. O los carritos sí. que, que donde tú pones cosas y también vas eh, trasladando Ayudan mucho por lo mismo que tú dices O sea, primero eh, potencia el gateo Pero también después eh, empiezas a ayudar con, con, el, con, el, con el caminar Entonces, eh, todos estos juguetes están pensados para desarrollar habilidades Uno de repente lo ve como solamente entretención Si bien es cierto, los juguetes para los niños son entretención Pero uno como adulto que los ve desde afuera y que sabe eh, sabemos que los juguetes son una herramienta para que los niños descubran el mundo eh, y se entretengan, pero que aprendan felices, entonces para eso son los juguetes para que los niños aprendan felices incluso cualquier cosa, una muñeca lo que tú, lo que tú digas es un,
0: es un instrumento de aprendizaje, todos los juguetes 100% y para las personas que quizás quieren ser un poquito más mateas, los juguetes por lo general traen eh, una edad recomendada y también eso es importante eh, verlo, porque a veces, por ejemplo, hay juguetes que para un niño de, de un año no son los adecuados porque tienen piezas muy pequeñas y que los niños, como habíamos comentado anteriormente, están en fase oral. Todo lo van a estar a la boca. Entonces, no pueden contener piezas pequeñas porque ahí, al final, más que entretención, va a ser un juguete que puede poner en peligro a la abuelita
1: y no, y no solamente el tamaño, sino la, el material con el que están hechos. Hoy en día los juguetes, claro. la mayoría, la mayoría digo casi todos, no son tóxicos, eh, hay algunos que ayudan el, al medio ambiente, hay marcas que, que están apuntan a eso, entonces la verdad es que sí. hay bastante variedad. Y lo otro que mencionabas tú, eh, el tema de cómo ser más mateo, hay marcas que incluso tienen las páginas web, donde te explican para qué sirve, cómo utilizarlo, da, darle la mayor versatilidad al juguete y la, el mayor provecho posible a ese juguete eh, durante por el más tiempo posible. Así que yo creo que también claro. hay que, hay que eh, buscar, porque hay marcas que se dedican a eso, a, a, a como ayudar a, lo, a las familias a, a mejorar la utilización del juguete.
0: Totalmente. Y por ejemplo, nosotros en nuestras tiendas físicas de infantis, si es que las personas tienen alguna duda de repente... Eh, los vendedores saben, están todos capacitados saben cómo ayudar a los papás y si es que no saben qué comprar en nuestro sitio web también pueden encontrar toda la información correspondiente a los diferentes materiales de los que están compuestos porque como tú bien decías, Clau hay marcas que sí, porque están hechas por ejemplo de plásticos que son reutilizados de botellas de leche de Estados Unidos entonces además tienen otro concepto y claro, otros que son pintados con tintas vegetales, entonces no son tóxicos para las guaguitas. Informarse de todo porque realmente es un mundo. O sea, la juguetería es un mundo totalmente gigante, amplio y alternativas para, para todos los gustos. Pero es importante también seleccionarlos por la etapa y las necesidades que tiene cada niño. Exacto. Oye, Clau, ¿y qué rol juegan acá los juguetes de baño? Los juguetes de baño, eh, bueno, son muy
1: entretenidos, <risa> son muy entretenidos porque, bueno, primero si tú los miras por el lado que al niño le gusta bañarse, eh, porque no todos los niños les gusta bañarse, estamos claros en eso, eh, <coughs> Es un, un, una manera también de motivarlos, pero también hace que el baño sea una, un momento de felicidad, de goce, de relajo, de conexión también con el, con el adulto que me, que me está acompañando. Eh, podemos potenciar algunas habilidades, verdad incluso matemáticas, si estamos trabajando con colores, porque hay much, muchas cosas que hay ahora, antes no habían tantas cosas pero hoy en día hay juguetes de clasificación para el baño, eh, hay lápices para, para pintar la cerámica, hay eh, vocales de goma para, <risa> para meter al baño. Entonces, finalmente puedes trabajar muchas cosas, pero no enseñando, sino que el niño vaya descubriendo por medio de, bueno, y el agua que te da una, un relajo, eh, un estímulo
0: Bastante.
1: muy, muy, muy favorable para los niños, ¿verdad? Y bueno, y tenemos al otro lado que los niños que no les gusta bañarse es una buena instancia para que los podamos motivar, ¿verdad? Para que, que se, se sientan más tranquilos porque hay niños que les da miedo, eh, hay, hay muchas situaciones. He conocido muchos casos de niños que les da miedo bañarse, entonces que les da miedo como el, el agua en la cara. Entonces hay varias opciones eh, y... A mi parecer siento que es una, una, una buena estrategia de utilizar los juguetes. Eh, y sobre todo cuando se los escondemos y solamente se los pasamos a la hora del pan.
0: Ah, buenísimo. Claro, ahí totalmente felices. O sea, un juguete que les gusta. Por ejemplo, hay unas cañas de pescar que son para, para en fondo, para las tinas de las mamuitas sí. y que tienen unos pececitos y esos son demasiado entretenidos. O sea, ¿a qué niño no le va a gustar jugar con eso? Pero, pero, pero viste, ahí tú, por ejemplo, estás
1: trabajando eh, la, la caña de pescar está trabajando motricidad, eh, eh, el desarrollo óculo-manual, ¿cierto? Lo que yo veo, lo tomo, además lo mejor estoy claro. trabajando los colores, estoy trabajando vocabulario, porque lo más probable es que haya distintos tipos de peces, el pulpo, la mantarraya, etc. Entonces, eh, podemos trabajar muchas cosas y, 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 no de ma y, y no de manera que el niño se dé cuenta, sino como de manera
0: intencionada, pero eh, por medio del juego. Totalmente. O sea, es demasiado. Es, yo creo que es un, es un mercado que uno mira poco y piensa que el baño esto es solamente para higienizar a los niños, pero realmente se les puede sacar muchísimo provecho a esa instancia que, que, si bien muchas familias lo toman como un momento de relajo para las bobitas, también es un muy buen momento para, para la estimulación.
1: Sí, y ahora hay muchos de esos juguetes que vienen como eh, mejorados en relación a eso porque muchas veces puntan sí. hongos. Ahora vienen como con cosas especiales, preparados para que los niños eh, no, no estén expuestos a, a bacterias, a, a ese tipo de cosas. Así que eh, es una buena opción. Y lo otro, eh, sí. recomendarlo siempre para los niños que ya se puedan sentar. Porque obviamente... Eh, Claro. Los más bebés no van a poder disfrutar el, 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 el juguete, sino más bien recomendado para los niños que ya se sientan y que ya pueden comenzar a manipular.
0: Buenísimo el dato. Oye, Clau, te quiero agradecer, de verdad, el tiempo se pasó demasiado rápido, nos sí. diste tremendísimos datos, sobre todo ahora que ya estamos súper cerquita de, del Día del Niño. Eh, no sé si tú escuchaste al comienzo, pero les quiero recordar a todas las personas que nos están viendo en, en esta conversación, de que en la tienda Infantil de Manquehue, ubicada en, en Manquehue, estamos con una pequeña campaña que es hoy y mañana viernes, donde todas las personas que tengan juguetes en su casa, que los niños ya no los ocupen, que les están ocupando espacio y que ya no saben qué hacer de, con ellos, no los botan a la basura. Los pueden ir a dejar a nuestra tienda ubicada en Manquehue. Nosotros, junto a Rembre, que es una empresa que se dedica al reciclaje, nos vamos, a, eh, ocupar de recicler, eh, nos vamos a ocupar de reciclarlos de forma responsable con el planeta, ¿verdad? Para que no terminen en un basural. Y por solo llevarlos, van a obtener un 10% de descuento extra en juguetería. Entonces es una súper buena opción para todas las personas que no han comprado su regalo para el día del niño, porque hoy estamos con 40% de descuento en todo infantil, más ese 10%, el juguete preferido quedaría con 50% de descuento. Así que es una súper buena oportunidad para que todos vayan. Vamos a revisar ahí. Bueno, revisar? Claro, Obvio, obvio que sí, sí que todos súper invitados. Clau, tú también si tienes algunas cosas ahí que tu hija ya no utilice, por supuesto, eh, para contribuir con un granito de arena con el medio ambiente.
1: Ya, muchas gracias a ti por, por acordarte de, de nosotras, de mí especialmente. <risa> eh, siempre. Y, eso, y siempre aquí, cualquier cosa, cualquier duda que tengan, eh, me pueden escribir. Así que yo siempre ahí colaborando con mi granito de arena para orientar un poquito más a las familias que de repente están un poco confundidas. Así que yo feliz de, de poder ayudar. Y muchas
0: gracias nuevamente a ti por... Eh, mil gracias, Clau. Muchas, muchas, muchas gracias por, por tu experiencia, por tu calidez, al final, por tu experiencia laboral y como mamá, y por supuesto por darnos los mejores datitos para saber cómo estimular y qué elegir para los niños en su primer año de vida. Te mando un abrazo fuerte. Gracias, gracias. también a todas las personas que se sumaron a esta conversación. Recuerden seguirse cuidando mucho del virus porque nos está dando ahí un relajito, pero no hay que bajar los brazos, hay que seguir con la distancia, con la mascarilla, con la higienización, para que pronto nos podamos dar todos un tremendo abrazo. Sí, <ríe> Cuídate chau. mucho, Claudio, Gracias, te chau, chau. Chau. Muchas gracias.